0: Questo sarà un video molto diverso da quelli che faccio di solito qui eh, nel canale. In questo video analizzerò un'intervista in italiano del grandissimo Ayrton Senna in una trasmissione televisiva italiana. Sigla! Come va? Benvenuti a questo nuovo video. Per chi non mi conosce, io sono Pierluigi, creatore di Vuoi Apprendere Italiano e del programma Vai, che è un corso di immersione nella cultura e nella lingua italiana. Prima di cominciare un avviso importantissimo. Il titolo del video è Analizzando l'italiano di Ayrton Senna. Questo in realtà è solo per catturare la vostra attenzione, ma l'obiettivo di questa analisi non è giudicare, anzi una cosa che ci tengo a dire prima di cominciare, eh, non analizziamo, non giudichiamo lo straniero che cerca di imparare la nostra lingua. Ricordiamoci che quando qualcuno prova a parlare o sta imparando la nostra lingua, questa persona sta facendo uno sforzo, si sta impegnando per avvicinarsi a noi, alla nostra lingua, alla nostra cultura, al nostro modo di essere. Per cui non dobbiamo giudicare indipendentemente da come questa persona parla dobbiamo semplicemente ringraziare, essere grati e apprezzare questa persona perché la comunicazione sta avvenendo non grazie a noi, ma grazie alla persona che sta cercando di parlare la nostra lingua. Ok? Quindi penso che sia importante sempre pensare a questa cosa. Quindi dobbiamo essere riconoscenti e non giudicare. E allora, fatte le dovute premesse, andiamo ad ascoltare le parole in italiano di Ayrton Senna e vediamo di fare alcune considerazioni sulla lingua e non solo che sono sicuro vi saranno utili affinché voi possiate raggiungere il vostro obiettivo di parlare in modo fluente l'italiano. Un contratto per la Ferrari, poi così di colpo la trattativa si interrotta, ci puoi dire com'è andata? Ecco qua, il giornalista chiede ad Ayrton Senna, ci puoi dire com'è andata? Oggi non scontare come voi, come che sta chiedendo ad Ayrton Senna di raccontare La trattativa tra lui e la Ferrari, trattativa che non è andata a buon fine, stiamo parlando qui del 1991, ok? quindi vediamo come risponde a questa domanda Ayrton.
1: Quest'anno normalmente scadeva il mio contratto con la McLaren a fine dell'anno.
0: Ayrton Senna parla in modo molto tranquillo, molto spontaneo, vedete un atteggiamento estremamente positivo e... E il modo in cui comincia la risposta dice Ma... ehm, E prendendo anche un po' di tempo, perfettamente normale, per pensare a quello che vuole dire, questo è un modo estremamente naturale. Un italiano comincerebbe un'intervista così, dicendo Ma... eh, Io probabilmente userei questa espressione. Molte volte gli italiani usano anche allora prima di cominciare. Ma... Allora... Ok, e poi cominciamo a parlare. Quindi, molto buono questo inizio. E avete notato, non so se avete notato, dice quest'anno. Quest'anno. Perfetta la pronuncia di questa espressione che normalmente crea problemi. A volte i brasiliani dicono quest'anno, ano, con una sola N. Invece no, qui la pronuncia perfettamente la doppia. Quindi, quest'anno, quest'anno. Poi dice a fine dell'anno. Con la McLaren a fine dell'anno, è qui fa una sorta di mix tra due espressioni. Poteva dire in due modi: o alla fine dell'anno, alla fine dell'anno, oppure esiste un'altra espressione più semplice e più immediata che è a fine anno. A fine anno. Lui in un certo senso fa un po' un mix, però questa cosa non pregiudica in nessun modo la comprensione, si capisce esattamente anche se ha usato a anziché alla. Ovviamente si capisce esattamente quello che ha voluto dire, ok? Quindi non pregiudica la comprensione. Dovevo riguardare il futuro. Oh, interessante questa espressione. Dovevo riguardare il futuro. Qui lui probabilmente voleva dire dovevo rivedere il futuro. Quindi c'è una piccola imprecisione, uno scambio, no? Usa il verbo riguardare, guardare olliar, anziché rivedere, vedere ver. Ok? Riguardare significa guardare di nuovo, puntare di nuovo lo sguardo no? Ma lui non voleva dire questo, lui voleva dire rivedere, nel senso di riesaminare, riconsiderare il futuro, no? Cioè, per programmare, per pianificare il futuro, ok? Quando noi parliamo un'altra lingua, molte volte non abbiamo lo stesso livello di accuratezza e di precisione della nostra e questo è perfettamente normale, ok? È
1: ovvio come è già successo... Dice, è ovvio come
0: già successo. Non dice già, dice già. Questa è una cosa in cui io mi riconosco moltissimo, sembra una sorta di meccanismo di eh, risparmio, di economizzare energia del nostro cervello. In alcune espressioni che sono molto simili tra le due lingue, come già o già, a volte noi tendiamo a usare quella nella nostra lingua. A me succede molto come ad esempio eh, usando il ma al posto del mas. Molte volte mi rendo conto parlando in velocità dico ma anziché mas. Queste sono cose che non creano problemi perché sono espressioni eh, molto simili tra le due lingue e neanche si percepiscono in velocità. Un italiano probabilmente non percepisce la differenza tra come già successo e come già successo. Ok? Ma attenzione, qual è la cosa importante qui? Che pronuncia perfettamente successo, successo. Se pronunciasse successo, allora lì, sì, non pronunciando correttamente la C, ci sarebbe un problema di comprensione per un italiano. Ma come già successo, va benissimo, ok? Quindi si capisce molto bene.
1: In, nell'87, prima che andavo in McLaren...
0: Oh, qui interessante, dice... Eh,
1: in Nell'87.
0: In, nell'87 Cioè sta per dire in 87 Ma si corregge subito In automatico va nell'87 Questo anche qui è il portoghese Che cerca di inserirsi Come si dice in portoghese in, Quindi sta per dire in ma si corregge subito in, nell'87 questa è una cosa normalissima anche io quando parlo il portoghese molte volte l'italiano cerca di introdursi ma tac, cambio subito disco e vado al portoghese ok, quindi questa è un'altra cosa tipica di chi comunque parla bene la seconda lingua ok, la nostra prima lingua è sempre lì ma l'importante è avere quella velocità e essere capace di eh, di fare queste piccole correzioni in corso d'opera ok? quindi IN nell'87 poi dice eh, PRIMO CHE ANDAVO in realtà era PRIMA anzi, no? Te PRIMO CHE ANDAVO IN McLaren, PRIMA CHE ANDAVO IN McLaren, interessante qui questo è un modo di parlare che anche gli italiani hanno PRIMA CHE ANDAVO cioè usa l'imperfetto indicativo per semplificare in realtà volendo parlare in un modo più corretto sarebbe PRIMA CHE ANDASSI usando un congiuntivo ma gli stessi italiani molte volte, per semplificare nel parlato, usano l'imperfetto indicativo. Quindi, prima che andavo in McLaren. Ma voglio dirvi un'altra espressione che avrebbe potuto usare Ayrton Senna e che probabilmente è più comune, gli italiani più comunemente usano in queste situazioni, che è prima di andare, prima di andare. Quindi, prima di andare in McLaren. Prima di andare in McLaren, ok? Questo, se volete usare questa espressione, è eccellente. Prima di con l'infinito, ok? Anziché prima che con l'imperfetto dell'indicativo, ok? Quando ero alla Lotus, allora? Usa questa espressione in modo perfetto. Quando ero alla Lotus, allora? Cioè in quel tempo, in quell'epoca, in quella epoca, allora? Molto buono l'utilizzo di questa espressione in questa
1: situazione. Ho avuto... Contati, abbiamo parlato sulla possibilità di correre insieme con Ferrari e siamo stati molto vicini, soprattutto quest'anno.
0: Alcune considerazioni. Abbiamo parlato sulla possibilità, dice. Anche qui è il portoghese che a volte riemerge. Falamos sobre in portoghese. In italiano non si parla su qualcosa, ma si parla di qualcosa. Quindi l'ideale sarebbe dire abbiamo parlato della possibilità della possibilità, ok? Anche qui, quindi, eh, usa una preposizione al posto di un'altra. Le preposizioni sono un problema, no? per molti brasiliani. Ah, e se uso e se sbaglio uso quella al posto di quell'altro? Lui ha commesso questo piccolo errore e non ha pregiudicato in nessun modo la comprensione. Abbiamo parlato sulla possibilità, anziché abbiamo parlato della possibilità. La comunicazione in ogni caso è chiara ed efficace. Si capisce perfettamente quello che ha voluto dire. Quindi anche questo piccolo errorino grammaticale non pregiudica la comunicazione. Quindi anche voi non fatevi delle fisse sulla... ma qual è la preposizione? Su o sulla? E, e, In nonella E sulla o della? <ride> Vedete? In una comunicazione così fluida, così veloce, così spontanea, non crea nessun problema questo, anche questo piccolo errorino di tipo grammaticale, ok? Altra considerazione sulla pronuncia, anche qui. La pronuncia di eh, Ayrton Senna è molto buona, io direi che è ottima. In alcuni punti sembra quasi madrelingua, ok, eppure io riesco ad individuare nella parola contatto T, nel suono della T, o eh, in Ferrari, che dice Ferrari anziché Ferrari, quindi non pronuncia esattamente questa doppia, o dice siamo stati, anziché siamo stati, no, siamo stati molto vicini, lui dice siamo stati, ci mette una E davanti alla S, anche questa è una cosa tipica eh, dei brasiliani o che è della pronuncia di un brasiliano, quindi questo fatto che emerge un pochino la caratteristica della pronuncia del portoghese, non è un problema vedete ha una pronuncia molto buona di tanto in tanto emerge l'accento il sotaki brasiliano ma non pregiudica la comunicazione e non è un problema ragazzi quindi anche voi non fatevi problemi non se ne faceva Ayrton che parlava molto bene in televisione un'intervista ok ed è chiaramente efficace pur col suo accento pur col suo sotaki non fatevi di voi ok
1: siamo stati molto vicini soprattutto quest'anno Per ragioni diverse a un certo momento abbiamo deciso da...
0: Vedete Ayrton conosceva molto bene l'italiano si vede che la lingua è ben presente nella sua testa dice soprattutto quest'anno con una perfetta pronuncia vedete pronuncia tutte le doppie soprattutto quest'anno per ragioni diverse, qui sembra un madrelingua. Anche il modo, l'intonazione che usa, per ragioni diverse. Ok, sembra direi, quasi un italiano del nord, un accento del nord Italia, ok? Quindi ha la lingua ben presente in testa e riesce a parlare, pur pensando. Vedete, si prende le sue pause, ma in modo, in modo spontaneo, in modo naturale, ok? Per ragioni diverse, a un certo momento. Altra espressione utilizzata, utilizzata molto bene. E poi dice, abbiamo deciso da. In realtà il corretto è abbiamo deciso di. Ok, anche qui una piccola imprecisione, uno scambio di preposizioni. Dice abbiamo deciso da anziché abbiamo deciso di. E sentite cosa dice subito dopo.
1: Rim- rinviare si dice? Sì, per,
0: no. per, italiano per... Italiano è perfetto. Molto bene qui. Allora, abbiamo deciso eh, di poi dice rim rinviare si dice? Cosa voleva dire qua? Rim, gli stava venendo in mente l'espressione rimandare. Però probabilmente non era sicuro, gli è venuta in mente l'altra espressione che è rinviare, anche qui non era sicuro e ha chiesto Si dice? No? Come se io dicessi, eh, isso mesmo, non si fa la sim, ne? Io molte volte in portoghese mi vengono dei dubbi, non so se la parola è esattamente quello, il verbo e Non c'è nessun problema nel chiedere, E eh? isso mesmo, si fa la sì, è ta certo, no? Come si fa la... eh, rinviare quindi ottimo anche questo atteggiamento questo fatto di non aver nessun problema nel riconoscere di avere un dubbio di non essere sicuro Va bene, ci sta, ok? Ma lui vedete conosceva entrambi i verbi perché stava dicendo rim, cioè rimandare. Agiar in italiano è rimandare o rinviare. E il giornalista cosa dice? Sì, conferma, sì, rinviare, si dice, ok? E dice il tuo italiano è perfetto. Vedete, io avrei detto la stessa cosa ad Ayrton anche se il suo italiano in realtà non è perfetto e non deve essere neanche perfetto, ma è perfetta la comunicazione. La comunicazione è chiara, efficace, pur nelle imprecisioni e nelle imperfezioni, ma la sensazione che ha un madrelingua italiano che ascolta Ayrton e qualsiasi altro brasiliano che parla italiano in questo modo è di perfezione, perché la comunicazione è efficace quindi perfetta e questo deve essere l'obiettivo non la perfezione grammaticale ok ma la perfezione tra virgolette la efficacia direi la efficacia la chiarezza della comunicazione e questa c'è tutto quindi anche io avrei detto così il tuo italiano è, perfetto.
1: Tuo italiano è per, perfetto per il momento
0: perché Oh, qui usa per il momento ottima questa espressione per il momento no poi in quanto mm?
1: era una situazione forse eh, meglio per tutte le due parti e così...
0: Oh qui molto interessante, molto interessante perché dice perché era una situazione forse... vedete fa lì una piccola pausa perché lì c'è un dubbio che è normale per un brasiliano lui voleva dire è una situazione, è una situazione, talvez, migliore in portoghese. In italiano abbiamo due alternative, meglio o migliore. E in quel momento lui magari si è trovato in difficoltà, mm, forse meglio o migliore. Mm? Lui dice meglio, in realtà, in questo caso, bisognerebbe usare migliore, significa più buono. Una situazione buona, se una situazione è più buona, è migliore. Ok, quindi perché una situazione forse migliore, ok, questo sarebbe stato l'ideale, ma tutto bene, non pregiudica in nessun modo, una situazione meglio migliore Non pregiudica la comprensione. Molte volte gli italiani usano meglio quando si dovrebbe usare migliore. C'è un titolo famoso di un film, La Meglio Gioventù, è un modo colloquiale di parlare, ok? Interessante anche sapere questa cosa. E poi dice per tutte le due parti. Meglio per tutte le due parti e così. Qui Ayrton sapeva l'espressione sarebbe stata per tutte e due le parti. Dice per tutte le due parti, ma in velocità vi dico la verità un italiano neanche lo, la percepisce la differenza quindi si capisce il senso sa sparsi, per entrambe le parti ecco poteva dire così o per entrambe le parti no o per tutte e due le parti quindi due espressioni per dire la stessa cosa
1: e siamo andati in strade diverse però siamo stati abbastanza vicino e usa questa espressione siamo andati
0: in strade diverse sarebbe stato meglio dire siamo andati su strade diverse oppure si poteva dire anche in un altro modo abbiamo seguito strade diverse in questo caso non c'è neanche bisogno di mettere la preposizione in o su no quindi siamo andati su strade diverse o abbiamo seguito strade diverse e poi ancora però siamo stati abbastanza eh, non vicino ma vicini, siamo stati noi vicini, quindi va concordato, no? col, verbo, col verbo essere si concorda col soggetto. C'è una Z dove io percepisco un po' di accento brasiliano, non è za, ma abbastanza, mm? quindi riesco a riconoscere eh, la, l'origine, ma anche qui non pregiudichi in alcun modo, ok, la comprensione.
1: E ancora. E la Ferrari, per qualcun sì, il pilota... Presto o tardi.
0: Dice per qualcun sia. Questa espressione non esiste in realtà in italiano. Si capisce cosa vuole dire, ma in realtà lui voleva dire per qualsiasi pilota. Cioè, paga qualche pilota. Questa è un'espressione che molte volte crea problemi. Qualsiasi, qualche. Perché i brasiliani la confondono con qualche. Qualquer con qualche. No, qualche pilota è qualsiasi pilota. Quindi, per qualsiasi pilota. E poi dice presto tardi. Molto interessante questa espressione perché è molto simile al portoghese mai sedo mai stargi e gli italiani usano più comunemente prima o poi, no? Ma è sedo mai primo poi. Ma esiste anche l'espressione presto tardi, che secondo il mio modo di vedere è anche un'espressione più ricercata, no? Probabilmente lui l'ha fatta sua, questa espressione, essendo più simile al portoghese, quindi... Per lui è più facile, penso per qualsiasi brasiliano è più facile dire maestero maestargi, presto o tardi, anziché prima o poi. Che però vi ripeto è più comunemente usata dagli italiani, prima o poi. Ma presto tardi esiste ed è anche secondo me un modo più elegante potremmo dire di esprimere questo significato.
1: Presto tardi nella carriera di un pilota deve essere se c'è la possibilità.
0: Sarà per il 92. Molto bene, purtroppo non c'è stata questa possibilità neanche nel futuro, ma qui l'ultima considerazione interessante, vedete parla molto bene, molto speditamente anche qui, dice la Ferrari, presto tardi nella carriera di un pilota, sembra che dica deve esserci se c'è la possibilità, perfetto! Qui c'è una piccola imprecisione che io neanche avevo notato la prima volta ascoltando con attenzione dice deve essere la Ferrari deve essere se c'è la possibilità
1: deve essere se c'è la possibilità
0: in realtà doveva dire deve esserci cioè deve essere lì dove nella carriera di un pilota quindi dovevo usare il verbo esserci al posto del verbo essere il corretto sarebbe deve esserci se c'è la possibilità ma vi ripeto in velocità io non avevo percepito questa mancanza del ci quindi come vedete anche qui una piccola imprecisione che nella velocità in questa comunicazione fluente spontanea e naturale neanche si percepisce cioè l'efficacia della comunicazione la comunicazione spontanea naturale rapida no? prevale anche su eventuali imprecisioni, piccole imprecisioni dal punto di vista linguistico-grammaticale. Bene, abbiamo terminato con l'analisi di questo video e a questo punto vorrei condividere con voi quello che è l'insegnamento più importante, secondo me. Per essere fluente non devi essere perfetto. Questo è il grande insegnamento che ci dà Ayrton attraverso questo video. Ayrton era un brasiliano fluente in italiano. Aveva un'ottima capacità di comunicare in modo chiaro, in modo efficace, con grande proprietà di linguaggio, con un'ottima pronuncia, eppure In alcuni momenti si sentiva il suo accento, sotaki, brasiliano, eppure commetteva qualche errore di grammatica, commetteva qualche imprecisione, ma questo non gli impediva in alcun modo di essere fluente. E' questo quello che conta. Per cui ragazzi, l'invito a tutti voi, per tutti voi, è quello di ispirarvi davvero all'esempio di Ayrton non fatevi bloccare dalla vergogna del vostro accento di mostrare l'accento o dalla paura di commettere errori no il vostro obiettivo deve essere comunicare in modo efficace non comunicare in modo perfetto ok quindi questo è il grande insegnamento di questo video e un'ulteriore considerazione ragazzi se Ayrton si fosse fatto bloccare da questa paura probabilmente non sarebbe arrivato al cuore degli italiani e non sarebbe stato così amato come lo è stato per il fatto di parlare in italiano, perché quando lui parlava in italiano arrivava davvero al cuore delle persone, riusciva a trasmettere se stesso in modo autentico, in modo vero, senza il filtro delle traduzioni della lingua, ok? Quindi se si fosse fatto bloccare avrebbe perso questa grande opportunità. Per cui, quello che dico anche a voi, non perdete questa opportunità, buttatevi nella lingua nonostante gli errori e vedrete che attraverso l'esercizio e conversando e usando la lingua migliorerete, così come evidentemente Ayrton è migliorato nel corso degli anni fino ad arrivare a questo ottimo livello, ok? Bene, per oggi è tutto, spero che questo video vi sia utile, vi do l'appuntamento al Giovediamoci tutti i giovedì alle 7 per la nostra lezione di italiano dal vivo e ovviamente appuntamento al prossimo video. Un abbraccio, ciao!